0: merci pour pour cette présentation euh, oui je vous confirme qu'un tiers des sartois alors je ne saurais pas dire hein, objectivement si euh, effectivement un tiers des Sartois sont à 18h30 devant le journal des TV Sartre. il n'empêche que c'est ce que disent les audiences enfin les les sondages médiamétriques qu'on fait euh, qu'on fait chaque année c'est surtout je pense un succès euh, d'estime, puisque euh, les sartois savent que effectivement on fait un travail de journalistes localiers euh, comme euh, dans la presse écrite, Ouest France que vous avez cité ou le ou le Maine Libre ici qui sont nos confrères et qu'on croise régulièrement sur le terrain. Euh, merci au Carrefour de la Pensée de nous avoir invités, d'avoir pensé au Club de la Presse du Maine qui existe depuis 2009. Une association euh, constituée exclusivement de journalistes ici, dans la Sarthe. C'est important à souligner parce que beaucoup de clubs de la presse euh, mélangent communicants-journalistes. Nous, c'est un parti pris. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les communicants, c'est juste qu'on pense qu'on fait pas les mêmes métiers et qu'on n'a pas forcément les moyens d'organiser d'énormes événements. Donc on, on, on a choisi effectivement de, de travailler euh, euh, sur ces sujets de journalistes et d'information, que ce soit au local ou à l'international. Euh, nous travaillons toujours de manière bénévole, toujours, euh, dans un principe qui nous paraît fondamental dans notre société, c'est l'échange, l'échange gratuit, l'échange d'idées, euh, la découverte de l'autre. Donc, on, on fait beaucoup de, de rencontres, des rencontres au grand public, euh, auxquelles vous avez peut-être pu participer également. On se forme professionnellement sur des sujets de fond et on fait de plus en plus, depuis une dizaine d'années, d'éducation aux médias. Et, euh, et on trouvait que c'était tout à fait raccord avec ce que proposait les carrefours four de la pensée donc on est ravis que l'association ait pensé euh, à nous parce que je crois qu'on travaille en fait dans, dans les mêmes champs d'action alors la question qui va être posée là pendant deux jours euh, c'est où est l'information je me suis dit que comme on faisait de plus en plus d'éducation média médias bénévolement dans, dans, les, dans les établissements scolaires quels que soient les, les niveaux d'ailleurs bah, ce serait bien de revenir à la base dès le début euh, et, et de savoir ce qu'est un journal d'information. Ça paraît un petit peu basique, mais je pense qu'il y a beaucoup de notions dans un journal essentiel que le grand public ne perçoit pas forcément. Je m'attendais, comme le disait tout à l'heure Sophie Moisy, euh, Mans, à ce qu'il y ait plus de, de lycéens dans cette salle. Mais c'est pas grave, parce qu'on sait, nous, journalistes d'expérience, que... Euh, en fonction des âges, euh, les mêmes questions reviennent quand on intervient euh, en tant que journaliste dans des séances publiques. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de notions qui ont peut-être été oubliées au fil du temps. Donc, je vais être très, très basique. C'est quoi un journal d'information Alors, euh, d'abord, des articles, une ligne éditoriale, des journalistes, un format... Tout ça mis dans un shaker et mélangé, sans hiérarchiser ces éléments. Pour moi, déjà, c'est une bonne base pour dire ce qu'est un journal d'information. Et je veux pas hiérarchiser vraiment euh, ces différents termes et ces différentes notions. Euh, néanmoins, on va falloir que je déroule quelque chose. donc Je vais commencer par les articles, parce que c'est ce qu'on connaît tous le mieux probablement, qui sont composés de mots et de faits. Et on raconte, nous, journalistes, des histoires, c'est vrai, on raconte des histoires, mais des, des histoires vraies, et c'est ça la subtilité. Euh, comprendre et ne pas juger, ça c'est une première notion, et c'est de non, c'est pas moi qui l'ai dit. Et Nicolas Boileau, poète du XVIIe siècle, parce qu'il est toujours bon de partir de, des poètes, de ce qu'on dit les poètes en général, ça fait du bien. Dans l'art poétique, au XVIIe, il dit « ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement ». Et les mots, pour le dire, arrivent aisément. Euh, il faut travailler suffisamment les sujets, le sujet sur lequel on travaille, le comprendre le mieux possible, le plus honnêtement possible, pour l'énoncer au mieux, et bien choisir les mots, parce que les mots ont un sens. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental, que l'on soit en télévision locale, que l'on soit en radio, que l'on soit en presse écrite, que l'on soit en presse magazine, peu importe. Nous, journalistes, travaillons avec les mots. C'est notre matière première, comme euh, comme la farine, le boulanger, et, euh, et il est important de bien les traiter. Euh, ça, c'est une première chose. Et, et je pense que la majorité des journalistes euh, sont attachés à cette notion euh, de mots. Euh, donc, les mots véhiculent des idées. On doit dire le vrai. La déontologie oblige le journaliste à être précis dans le choix des mots et dans la retranscription de l'information. Alors, le petit PowerPoint là que je vous diffuse, c'est quelque chose qui peut être diffusé aussi dans les lycées. Et bénévolement, s'il y a des profs euh, sartois dans la salle, vous pouvez... Euh euh, contacter le Club de la Presse par le biais de notre euh, de notre boîte mail que je vous donnerai euh, si vous le souhaitez, vous pourrez venir me voir euh, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire euh, toute l'année, on est appelé par des enseignants. Alors euh, je reviens à mon propos, une ligne éditoriale c'est quoi Bon, Ma définition personnelle, mais c'est pas que la mienne c'est vraiment la promesse qui est faite par les journalistes et par le titre à son public et donc là on voit qu'il y a quand même une notion de relation entre euh, le, le journal, le titre et son public vous pouvez également si vous êtes enseignant mais pas que aller sur le site internet du Clémy qui, euh, qui est vraiment la, une des ressources d'éducation aux médias euh, affiliées à l'éducation nationale, c'est vraiment le, le centre de ressources, clémy.fr et il y a beaucoup de ces notions qui sont euh, indiquées euh, sur leur site internet qui est plutôt, qui est plutôt euh, complet alors, la ligne éditoriale, c'est un ensemble de critères de traitement de l'actualité. Et donc, ça, c'est Source Clémy. Elle comprend le format, la thématique de la publication, le public cible. Donc, on en revient à la relation entre le titre et le public. Les valeurs politiques et sociétales défendues par le titre. Ça, c'est important. Il y a plein d'autres notions. Mais on peut pas toutes les dire, mais je pense que c'est parmi les plus importantes. Et cette ligne, et ça, c'est important aussi, elle est discutée normalement. Chaque jour euh, ou chaque semaine en conférence de rédaction entre journalistes, c'est quelque chose de, de dynamique. Elle perdure, mais mais euh, un petit peu comme des vagues, un peu comme l'océan qui, qui est en mouvement. Et il faut qu'il y ait du débat au sein d'une rédaction, parce que sinon, c'est un peu triste. Alors, il y a l'angle également. Ça, c'est une question qu'on nous pose énormément quand on fait de l'éducation aux médias. C'est quoi l'angle Et de euh, toute façon, vous, journalistes, vous êtes orientés parce que vous partez avec une idée préconçue, avec un angle. Ben oui, on n'a pas le choix pour écrire un article, en fait, puisque l'angle choisi, c'est la question à laquelle on va répondre. Euh, la question principale et directrice. Hein, J'écris à laquelle le journaliste tente de répondre dans l'article... Ou le reportage. C'est un format, on l'oublie bien souvent, et pourtant c'est essentiel. Euh, savoir le format aussi avec l'importance que l'on donne au sujet dans un journal, vous comprendrez bien que la une, c'est quelque chose que... Euh, l'équipe veut mettre en avant ou en tout cas que le rédacteur ou la rédactrice en chef veut mettre en avant euh, et que ça n'aura pas la même importance qu'un petit encart euh, en bas à droite en douzième euh, page d'un journal. Euh, le format euh, compte énormément. Il y a différents formats. Aujourd'hui, il y en a avec euh, l'avènement des réseaux sociaux, on va dire, on, on en a vraiment de plus en plus. Hein. Le journal n'est plus qu'un journal papier qu'on va qu'on va acheter dans son kiosque. Donc là, je vous en mets quelques-uns, mais il y en a encore plus. Et puis, il y a quelque chose qui nous frappe, nous, quadra, on va dire. C'est que j'ai des enfants ados, pré-ados, et eux, ils s'informent aujourd'hui sur YouTube et Snapchat. Alors que moi, ma référence première... Quand j'étais gosse, c'était euh, la presse quotidienne régionale, c'était les dernières nouvelles d'Alsace, ici le Maine Libre Ouest France, et puis le Monde, et puis Libé, et puis euh, tous ces grands titres que l'on connaît. Euh, mes enfants, ils s'informent sur Snap. voilà. Et, et ça a son importance aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, je pense, notamment avec les, les nouvelles générations. Donc ça, je l'ai dit. L'article, le reportage n'aura pas le même poids, impact en fonction de son format, de sa durée, en audiovisuel, la durée, c'est le format, euh, du nombre de signes utilisés en presse écrite et en fonction donc de sa place dans l'édition. Et enfin, un journal, c'est un objet, quel qu'il soit, quel que soit son format, créé par des journalistes. Ça paraît bête, hein, dit comme ça, mais euh, il y a tellement d'objets aujourd'hui il y a tellement de formats, il y a tellement de possibilités d'avoir de l'info, de la vraie, de la fausse, que c'est quand même bien de revenir à ce fondamental-là, enfin, à ce fondement-là. <rire> c'est créé par des journalistes. Un journaliste, au-delà du fait d'avoir une carte de presse ou pas, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une carte de presse pour être journaliste, au-delà de son statut, qu'il soit euh, rédacteur en chef d'une télé locale, rédacteur en chef d'un média euh, web indépendant, euh, pigiste. Euh, C'est quelqu'un qui répond à une déontologie, d'abord. Euh, les droits et les devoirs de la profession. Il y a plusieurs textes euh, fondamentaux. Euh, la Charte d'éthique professionnelle des journalistes, un texte de 1918. Euh, Révisée en 38 et en 2011, euh, qui est vraiment fondatrice euh, de la profession. Il y a un texte européen important, la charte de Munich. Tout ça, vous pouvez trouver les références sur sur internet très facilement. Qui est un texte de 1971 adopté par la Fédération européenne des des journalistes, avec dix euh, devoirs et cinq droits. Euh, les piliers, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a 20 minutes, mais les piliers de ces chartes, c'est quelques notions euh, fondamentales de vérité, ça paraît logique, d'équité, de rigueur, d'indépendance vis-à-vis du politique et de l'argent. Et c'est pas marqué là, mais il y a cette notion aussi d'intérêt public, de l'information et d'intérêt général euh, qui paraît aussi importante et, et fondamentale. Euh alors, je voulais faire une toute petite digression, mais parce que ça m'a beaucoup marqué en fait, euh, la semaine dernière, euh, parler d'une actualité lundi dernier, le 14 mars, cette journaliste, vous l'avez tous vu, euh, Mar Marina euh, Ovzianikova, euh, qui a brandi une affiche euh, lors d'un journal télé russe contre, euh, contre la guerre et surtout contre la désinformation, euh, j'avais envie de dire au, au péril de sa vie parce qu'en fait c'est une réalité. Elle ne sait pas ce qui l'attend. On, on parle de 15 ans de prison, euh, 15 ans de prison euh, potentielle pour elle, mais enfin euh, on sait qu'en temps de guerre les choses sont, sont plus graves et compliquées que cela. Et dans une vidéo postée avant cet acte, elle dit ne pas vouloir relayer les mensonges de Poutine. C'est un acte, je trouve, qui illustre. Tous les mots là que je viens de prononcer de vérité équité rigueur indépendance indépendance vis-à-vis -vis, euh, en l'occurrence du politique euh, on peut rajouter suite courage en plus et euh, et je pense que cette implication euh, morale voire physique euh, c'est quelque chose que tous les journalistes sont à même d'expérimenter un jour ou l'autre, je crois, s'ils font bien leur boulot, s'ils font bien leur métier. Peut-être pas tous les jours, peut-être pas dans des conditions aussi dramatiques, peut-être pas à un tel niveau d'engagement et de risque, mais il n'empêche que ce courage-là, c'est quelque chose, je crois, qui, qui fait un des fondements de, de notre profession. Euh, voilà. Je voulais juste faire cette petite digression là parce que c'est quelque chose qui, je pense, nous a tous un petit peu secoué. Et enfin, un journal, ça c'est très très important, c'est un travail d'équipe. Je ne crois pas qu'on puisse faire un journal tout seul. En tout cas, pas un journal d'information complet. Non, c'est un travail d'équipe, c'est vraiment une chaîne. En plus, moi je travaille à la télé, on dit une chaîne d'information. Et parce que c'est une chaîne, c'est une chaîne de métier, et l'un ne va pas sans l'autre, et, et, et c'est fondamental, parce que s'il y en a un qui manque, il n'y ben, a pas de journal le soir. Voilà, donc ça c'est très très important. Euh Il y a une question récurrente qu'on nous pose, nous, euh, quand on fait de l'éducation aux, aux médias ou quand on dîne avec des amis, c'est est-ce qu'on peut encore vérifier l'information dans ce monde d'instantanéité On se pose tous la question. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet emballement médiatique en octobre 2019, le cas du pont de Ligonès. Je ne reviens pas sur l'affaire du pont de Ligonès. Vous savez tous que il est présumé du meurtre de sa femme et de ses quatre enfants. Euh, à Nantes et le en 2019 le Parisien titre un vendredi d'octobre à 20h44 Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté 20 minutes plus tard une dépêche AFP tombe Xavier Dupont de Ligonnès est arrêté à l'aéroport de Glasgow le samedi matin donc la nuit est passée ça fait toutes les unes de France et de Navarre le samedi midi ça tombe L'homme arrêté à Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Le test ADN s'est avéré négatif. Et l'AFP euh, déclare plus tard avoir recoupé l'info auprès de quatre sources proches de l'enquête. Donc c'est une erreur. Il y a eu une erreur. Il y a eu euh, un manque euh, peut-être de rigueur. Je ne sais pas, je ne veux pas juger, mais en tout cas, euh, pas assez de temps. Un emballement. Tout le monde a voulu sortir le truc. Euh, j'ai envie de dire l'erreur est humaine, les journalistes font des erreurs, les titres font des erreurs. Mais voilà un cas d'emballement médiatique qui est lié, je pense, en premier lieu à un manque de temps pris pour vérifier l'information. Et où je veux en venir, c'est que vous devez être acteur de votre information. Euh, et j'ai envie de répondre oui à la question... Peut-on encore vérifier l'information Et les médias ont-ils les moyens d'assurer l'indépendance Ça, C'est une autre question, mais j'ai envie de répondre oui. Pourquoi Parce que... Parce que déjà, j'ai envie de voir le, le verre à moitié plein. <rire> il faut être positif. Et surtout que même en cas d'erreur... Même en cas d'erreur... Euh, il me reste cinq minutes. Ok, super, on a le temps. Même en cas d'erreur... Euh, tous ces médias ont fait amende honorable et tous ces médias ont dit rapidement à leurs lecteurs, euh, téléspectateurs, auditeurs euh, qu'ils qu avaient fait cette erreur. Donc, euh, oui, effectivement, euh, croire quand même en, en la... en, en au sentiment finalement que le journaliste va quand même essayer de bien faire son travail, de vous dire quand il s'est trompé et que le média d'information mainstream euh, finalement ne vous raconte pas de bobard, ou en tout cas s'il y a des imperfections et des erreurs, à vous aussi de prendre votre téléphone et de dire à une rédaction, c'est faux, à vous de prendre votre téléphone ou, ou d'aller recouper les informations, à vous d'être acteur de cette information, à vous d'aller voir les médias qui vous paraissent travailler correctement au regard de ces notions que je viens d'énoncer et qui sont finalement assez simples mais qu'on oublie un petit peu parfois, dans ce flot énorme de, de médias qui existent. Euh, et soyez curieux, quoi. soyez curieux de tout, lisez, regardez, écoutez, et confrontez les médias entre eux, et, et, et ce sera tout aussi bien pour tout le monde et pour les médias aussi, et puis interpellez-les vraiment, parce que je pense que les médias sont, sont en attente de ça aussi. J'ai une réflexion de poète, pour finir, parce que la poésie, encore une fois, je trouve que ça fait du bien, euh, et que ça nous permet de, de remettre les choses dans leur axe euh, et c'est là souvent qu'on peut trouver des réponses pas que dans l'info donc c'est toujours Nicolas Boileau, XVIIe siècle qui <coughs> qui a ces vers que je trouve assez euh, qui colle bien finalement au métier de journalisme comme à tous les métiers artisanaux parce que je crois fondamentalement que le, les journalistes font un métier artisanal Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelques fois et souvent. Effacez.